0: Au son du 30e, une série documentaire présentée par CISN 89,3 FM dans le cadre de son 30e anniversaire. Tout au long de l'été, découvrez ou redécouvrez avec nous le parcours d'artistes qui ont marqué ou forgé le son de la station de 1991 à aujourd'hui. Chaque épisode posera le regard sur une période de deux ans. Aujourd'hui, 2007-2008. Quelques années déjà ont passé depuis le début de l'engouement pour le son de Montréal et les groupes d'ici prennent leurs aises, s'installent et impressionnent toujours encore plus les publics d'ici et d'ailleurs. Et tout d'un coup, chez nous, comme une fleur qui pousse entre les dalles du trottoir, apparaît un duo qui propose une pop beaucoup plus minimaliste que ce qu'on entend ailleurs. D'apparence naïve, mais d'une sincérité et d'une spontanéité désarmantes. tricot machine. Puis... Quelques années plus tard, la moitié féminine du couple originaire de la Mauricie continue à nous éblouir avec sa chanson sans compromis, solide et résiliente. Cette semaine, à Au son du 30e, on discute avec l'autrice-compositrice-interprète
1: Catherine Leduc. Parfait, ça va être un bon, euh, bon exercice de <rire> mémoire, et retour dans le temps quand même. Ah oui, c'est ça. Ça commence à faire longtemps, mais... c'est Ben oui, c'est le fun, mais non, mais ben de oui, le le fun
0: des fois de réfléchir à ce qu'on était où, tu
1: sais, le passé. Ouais, fait euh, que ça fait vraiment pas longtemps, puis vraiment longtemps en même temps. C'est bizarre.
0: <rire> ouais. euh, fait, ben, on va commencer. Fait que Là, ça fait un peu plus de quatre ans qu'Un bras de distance avec le soleil, ton plus récent album, est sorti. Euh, est-ce que tu fais partie des artistes pour lesquels la pandémie, ça a été comme une mine de création? Est-ce que la suite est dans le collimateur grâce à la, la pandémie pour toi? Euh,
1: je dirais que, en fait, le gros du travail était plutôt fait pré-pandémie. OK. Euh, la pandémie, euh, je ne l'ai pas vu passer. <rire> Il me semble que le temps a tellement filé. Moi, je, je fais partie de la catégorie de personnes qui, euh, qui trouvaient que le temps passait incroyablement vite, C'est ouais. que je j'ai rien vu aller. J'ai collaboré sur certains projets avec certains artistes euh, ici et là pendant ces mois-là. Puis comme je suis pas une personne qui est capable de faire plusieurs choses en même temps, euh, on dirait que je me suis comme un peu laissée aller là-dedans. Puis euh, j'ai pas euh, travaillé énormément sur mon projet. Faut dire que. Euh, en tout cas si je vais dans des, des, des dans des détails de <rire> la vie j'avais quand même demandé moi pour euh, musique action en, en en décembre 2019 mm -hmm. puis je l'avais pas eu à l'époque c'est tu sais, ça c'est 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 des choses qu'on vit <rire> oui, ben oui. <rire> puis euh, donc le gros de, de du, du matériel est comme fait, fait J'attendais juste le, le bon moment pour pouvoir exécuter le plan euh, mais il y a quand même des choses qui sont nées oui pendant, euh, pendant les, les, les derniers mois euh, là c'est ça c'est de trouver est-ce que euh, est ce que comme euh, ces deux morceaux là, là ce qui a été fait euh, entre euh, 2017 et 2019 puis ce qui date plus de 2020 2021 est-ce que ça est-ce que ça fonctionne ensemble ben, c'est probablement oui je parle toujours un peu de la même affaire <rire> <rire> j'ai pas beaucoup j'ai un sujet euh, puis je le <rire> fragmente en plein d'images là mais ouais je pense que oui puis euh, mais mais si... je dirais pas que ça a été euh, une année où, euh, un, une année d'accomplissement pour moi c'était une année euh, j'ai la misère à, à définir il y a eu il, il... Ça. il y a eu... Il y a eu des collaborations, puis il y a eu de la procrastination, puis il y a eu le temps qui a passé vite. <rire> je, je comprends ça. Euh,
0: on va revenir sur tes albums solo vers la fin de l'entretien, mais j'avais envie qu'on retourne aux racines les plus profondes de ta carrière musicale, c'est-à-dire Tricot Machine. Euh, mm -hmm. Le duo que tu as formé avec ton chum Mathieu Beaumont au début des années 2000, vous avez sorti votre premier album. Euh, homonyme en 2007, mais moi, je suis comme curieuse par rapport à l'avant 2007, le, le, la genèse réelle de ce projet-là. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez décidé de faire de la musique ensemble?
1: Ben Mathieu et moi, on s'est rencontrés, euh, on était tout jeunes, non? ça va faire euh, 20 ans cette année qu'on est ensemble
2: Ouh!
1: quand même, <rire> <rire> ah, fou! Euh, bien, c'était en 2001, c'est ça, puis euh, bien... Bon, au début, tu sais, tous les deux, on avait euh, comme un ben, une passion pour la musique, je peux dire là, Mathieu a quand même euh, même un, un historique euh, comme euh, son enfance est euh, vraiment baignée dans, dans la musique. Fait, il a fait les petits chanteurs à Trois-Rivières Ok, oui. Puis, euh, fait que ça, c'est sûr que pour lui, ça a donné comme une super base. Là. Puis après, ben euh, au secondaire, là, il y a eu un band punk là, que certains euh, certains amateurs de, entre autres de l'Abitibi vont, euh, vont se rappeler certains amateurs de, de musique punk de l'Abitibi, ça s'appelait Brain Puker puis, okay. euh, ça a marqué certains esprits donc
0: ceux, ceux qui vomissent des cerveaux si on comprend, là, si on fait la traduction libre de ça
1: si vous voulez aller voir des, des photos de quand il était vraiment, vraiment maigre si vous pensez qu'il est maigre, vous allez voir c'est quoi être vraiment, vraiment maigre puis, euh, euh, puis euh, ben moi, euh, de mon côté, la musique, ça a toujours été là, mais plus comme un truc euh, dans ma famille. Puis je jouais de la guitare, je suivi des cours un peu. Puis au cégep, après, un deck en art plastique, puis euh, un cégep, euh, pas, pas un cégep, mais euh, une année à, à l'université en communication graphique, où ça a pas été trop, trop... Euh, c'était pas trop moi. J'ai décidé de m'inscrire euh, au cégep en musique. Là, c'était quand même un gros step là, pour moi. Là, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas comme... Euh, une interprète jazz. <rire> Mais, euh, c'est ça, j'ai quand même euh, un peu, euh, disons, euh, amélioré euh, mes compétences à la, à la guitare là, un petit peu. Puis j'ai fait un tout petit peu de chant classique aussi à ce moment-là. Okay. Les... Fait que là, c'est ça on s'est rencontrés, là, juste passé cette étape-là, où, euh, par des amis, là. Bon, je raconte souvent l'anecdote que je moi, je l'avais spoté au cégep. Là, on se croisait. Là. On allait au même cégep pendant euh, un an. Parce qu'il y a un an d'école de plus que moi. Puis, je le croisais comme euh, au cégep de Trois-Rivières. Il y a deux pavillons. Puis, sur la route, entre les deux pavillons. Je savais c'était qui, tu sais. Mmh. Comme un peu un kick de cégep. Mais, ben oui. je... on s'était jamais parlé. Puis, à un moment donné, une soirée comme ça, là, avec une amie, j'étais allé voir un show. Puis, elle a dit, mon ami Mathieu va venir me rejoindre. Puis là, ah! C'est lui. Le, le Mathieu. Ah. Et, euh, et, euh, ben, tout cas, on s'est on, on s'est vu et revu après ça, puis euh, à un moment donné, ben euh, on était ensemble. <rire> 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 puis la euh, <rire> musique, s'est pas arrivé comme ben, pas si spontanément là, au, au début, on n'en faisait pas ensemble, euh, mais à un moment donné, je pense que en fait, l'idée est arrivée du frère de Mathieu. Okay. Qui nous a... Daniel. Oui, chanter, je pense, autour d'un feu ensemble, puis euh, il aimait ça, comme nos voix ensemble, puis ça, c'était juste avant que Daniel, lui, parte en voyage euh, en Asie pendant plusieurs mois, puis quand il était là-bas, ben euh, il écrivait beaucoup, il écrivait des textes, puis euh, des textes qui ressemblaient souvent à des textes de chansons. Et nous autres, pendant cette année-là, ben, on s'était mis à jouer de la musique un petit peu ensemble. On avait un piano chez nous euh, sais tout ça. Puis euh, ben Moi, je n'avais pas encore du tout là, de, de, de capacité à écrire où je ne me faisais pas confiance, là, pas okay. du tout. En fait, fait C'est Daniel qui envoyait des textes, puis Mathieu faisait des musiques avec les textes, puis on s'est mis à chanter ça. Puis, euh, puis C'est né comme ça, en fait, là, tout petit, tout petit l'année d'après, Daniel, c'est long, hein, mes histoires.
0: Ben non, c'est <rire> parfait, moi,
2: j'aime ça, les histoires longues.
1: <rire> l'année d'après, Daniel est allé, euh, s'est inscrit à Petite Vallée. OK. Euh, eh oui. Euh, comme auteur, puis s'est inscrit euh, surtout parce qu'il savait qu'il y avait Pierre Flynn qui était sur le jury, puis il voulait donc avoir des commentaires de Pierre Flynn parce que <rire> Mathieu et puis Daniel, ils il tripaient sur Octobre quand il étaient jeune. Ah,
0: euh, évidemment, <rire>
1: Fait que non seulement il y avait eu des commentaires de Pierre Flynn, mais il avait été aussi accepté. Puis en fait, cette année-là, il avait tout gagné dans sa catégorie, les trois prix, je pense. Là. Ah, fait ben là! Le... Euh, ça a un peu donné le coup d'envoi. Après ça, on est comme, ah, ben tiens, on devrait peut-être vraiment faire quelque chose avec ça. Puis je crois que c'était à la fin de cet été-là qu'on a sorti un. Ben, qu'on a sorti. On n'a pas sorti. Qu'on a fait comme un genre de, de démo là, où on avait huit ou neuf tonnes quand même déjà, dont plusieurs dans. On, comme fini sur le premier album. Puis on a envoyé ça à plein d'amis. Puis il y a un des amis à Daniel qui dit « Ben moi, j'aimerais peut-être ça comme le faire écouter à un de mes amis qui s'appelle David Brunet, puis qui est un musicien, guitariste, qui a fait beaucoup de tournées, mais qui a le goût peut-être de justement se, se, se tourner vers la réalisation. » que on a dit « Ben oui, fais-le. » Puis David, il avait vraiment... Euh, David, c'est quelqu'un de vraiment sensible. Puis il avait beaucoup... Euh, aimé notre proposition puis on s'était mis à travailler avec lui. Tu sais on était super euh, naïf là je sais pas c'était euh, on faisait ça là vraiment dans la plus grande spontanéité là
3: Jeudi 4h30, et claque son patience, Autoroute des caries, et plus personne qui avance, les sirènes se font entendre par intermittence, entre les tôles brûlantes, souffle une ambulance, avec collé au cul, une étrange un doigt pas mal sans Dans une Cadillac blanche, un conducteur profiteur, qui se contrebalance, écrivait au bumpowder. Bon D'urgence. Tout ce qui compte pour lui, c'est de trouver sa cadence. qu'il d'attirer le profit du mal et de la souffrance. Il ne souhaite qu'une seule chose, c'est de partir en vacances. Le malheur des autres sera sa délivrance. Le dans de pointe qui collait l'ambulance. Se croyait le plus fin. À chacun de faire sa chance. Le gars dans l'heure de pointe, avec son arrogance, oubliez que le destin prend toujours sa revanche. Autour de lui, les klaxons crient vengeance, jugement ou jalousie, un étrange mélange. Il fait semblant de rien, totale indifférence, petit sourire en coin, monte le son à outrance. Les sirènes est crée de la dissonance, mais c'est le prix à payer pour que les choses avancent. Ses oreilles qui bourdonnent, c'est un pain qui élance, son cellulaire qui sonne, y'en a même pas connaissance. L'heure de pointe qui collait l'ambulance se croyait le plus fin chacun de faire sa chance l'heure de pointe avec son arrogance oubliait que le destin prend toujours sa revanche qu'il faut se méfier de ses propres manigances. Paraît que ça peut nous mener jusqu'à la démence. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est pas juste des croyances. Parlez-en don au gars de la grosse Cadillac Blanche. Le destin l'a frappé en à sa résidence. Quand il a pris ses messages, en son C'est pas grave parce que ta de la
0: grand romantisme là-dedans aussi, puis on a peut-être perdu ouais. ça de vue, euh, tu dis que ouais. da Daniel avait gagné les concours, euh, ben, tous les prix du concours à Petite-Vallée, mais tu sais, vous, les concours, vous, vous avez pas été accepté, le tricot-machine, <rire> ça ne ça marchait pas tant que ça. Là, pis, là, en, en, en ce moment, <rire> on dirait qu'aujourd'hui, tu sais, la culture des concours pour la relève, c'est quasiment un passage obligé parce que, euh, tu sais, mettons, là, moi, ceux que je vois de la relève... Quand je vais dans des festivals de musique ou quand euh, je vais voir des shows même à Montréal, c'est beaucoup des gens que j'ai vus dans des concours dans les cinq, six dernières années, ceux, ouais. qui, ceux qui émergent aujourd'hui, euh, ouais. cette culture-là des concours, le fait que ça n'avait pas fonctionné pour vous, pour Tricot ouais. Machine, vous n'étiez pas choisi. Penses-tu que ça aurait ouais. été plus facile de commencer Tricot Machine avec le soutien des concours, même si c'est ça. Vous l'avez euh... fait Vous l'avez fait,
1: Il ben, y a plein de choses à dire là-dessus, mais. Peut-être que ça a forgé d'emblée une certaine résilience chez nous, là, où on se disait « oh, on n'est pas pris, mais euh, on va leur montrer. » J'avais oui. peut-être un peu de ça. Mais je dirais aussi que peut-être que les concours à l'époque euh, étaient un peu plus... C'est sûr que les francs couverts, c'est peut-être un peu à part, mais il y avait un côté un peu plus bonne école, peut-être, je dirais. Mm -hmm. Puis euh, peut-être qu'on fitait moins là-dedans. On était comme quelque chose de plus spontané, plus... Euh, on se faisait dire qu'on était trop verts ou quelque chose <rire> des choses comme ça mais tu en même temps c'est là qu'il faut que tu nous prennes tu on... eh oui la Et... verdure
0: c'est fait pour, euh, pour grandir c'est fait, pour... pour... fait, pour... fait, pour...
1: fait pour les concours ma foi ah, oui. <rire> puis euh, mais ouais c'est sûr que c'était dur là puis tu moi j's... ben j'étais sensible je suis toujours euh... <rire> toujours euh, une personne sensible mais oui c'était difficile tu puis puis, souvent, je sentais que j'étais un peu l'élément euh, confrontant parce que j'étais juste comme euh, un peu euh, lâché lousse. J'avais vraiment <rire> du fun. Puis, tu sais, je savais pas trop ce que je faisais. Mais, au fond, c'est ça qui, qui était cool. Mais, mais tu sais, des, des fois, c'était dur d'assumer ça, de me faire un peu euh, faire des commentaires là-dessus aussi, tu sais. Je comprends. Euh, j'étais pas comme... Euh, j'étais pas une... Puis je serai jamais comme une genre de musicienne, d'instrumentiste euh, assumée qui impressionne par ses capacités euh, vocales ou euh, des, vo des capacités de guitariste. Je suis pas, je suis pas ça, tu sais. Mais je suis autre chose. Puis aujourd'hui, je pense que je suis plus capable de dire que je peux faire confiance à ça. Ben oui. Mais, mais ouais, c'est ça. Ça a été, ça a été euh, une époque. Puis euh, je sais pas trop là. On, je pense qu'on est. Je... Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise qu'on n'ait pas, <rire> qu pas pu participer à ces concours-là, mais non, ça n'a pas fonctionné pour nous. Puis en fait, c'est drôle parce que juste après, on a lancé l'album, puis oui. c'est super fort quelques mois, voire semaines après exact. avoir été refusé à ce oui. concours.
0: Justement, euh, l'album Tricot Machine, votre premier album, c'est un album, pour ceux qui se rappellent pas de la pochette là, en, en tricot rose, là, avec des <rire> boutons. C'est une pochette que moi, j'ai encore chez moi, je l'ai gardée. J'ai ben, gardé l'album qui est dedans aussi, là. <rire> pas juste la pochette. <rire> Mais je, je me rappelle, c'est juste que je me rappelle la pochette parce que je l'ai tellement ouverte euh, à plusieurs reprises. Euh, 2007-2008. tu sais, euh, moi, c'est mes années de cégep, puis moi, je vois ça vraiment comme une période à fleurs de peau. Euh, c'est vite devenu un de mes bons albums de jeunesse euh, de, de Cégep quand, quand je l'ai écouté. Selon toi, c'est quoi qui faisait la force de cet album-là?
1: C'est comme un genre de pureté. Je sais pas comment dire. Moi-même, tu sais, le tricot machine, pour moi, c'est euh, des très bons et de très douloureux souvenirs aussi. Là, pour plein de raisons. C'est pas. pas.. Euh... C'est pas nécessairement évident pour moi là, de, de, je sais pas, là, de pouvoir apprécier pleinement là, tout ça. Là. Mais aujourd'hui, quand même, avec du recul, je, je, je veux dire, je, suis vraiment, je me sens choyée là, que ça me soit arrivé, mais ça a été quand même difficile aussi à certains égards. Puis, ben pour cette raison-là, -là, j'ai on sait bien là, que les, les, les gens qui font de la musique, là, on ne pense pas notre bien à écouter nos albums, là, nos vieux disques dans, dans notre taux. <rire> Mais tu sais, moi, j'ai des nièces, puis euh, mes parents, ils font écouter ça, des fois, aux enfants, tu sais. Puis ils, ils voulaient souvent, récemment, qu'on... Hein, « on va mettre... Euh, » Mes nièces, ils veulent qu'on mette de tounes, tu sais. Puis j'ai pas le goût, comme, d'entendre ça. Ben, je sais que c'est bizarre, tu sais. Puis à un moment donné, euh, ben il y en a une qui a du poser sur play, là. Puis j'étais là, <rire> puis le disque a commencé. Puis tu sais, première chose, je me rappelle même plus que ça commençait par... Euh, la qui s'appelle Introduction aux Tricot », en ma tête ça commençait avec l'ours déjà j'ai okay. comme et j'ai comme été un peu captivé plus je nous écoutais mon c'est nous autres c'est nous autres au début on ne savait pas ce qu'on faisait là. on faisait ça puis je me rappelle on était dans l'appartement chez David puis on faisait des voix là, entre dans une genre de cabine faite en matelas, On mettait des ah! visites des matelas autour de nous, puis J'ai fait ça pour, euh,
0: pour enregistrer des podcasts pendant la pandémie. <rire> J'ai beaucoup <rire> utilisé <rire> les matelas.
1: <rire> Le truc de professionnel. <rire> Mais tu sais, je me revoyais, puis là, écoute, une on en écoute, une autre elle à brailler, là. Ça m'a vraiment... Euh, parce que on est comme juste euh, pas, euh, pas magané par rien, tu sais. on fait ça, juste parce que c'est le fun, parce qu'on s'aime, parce que je sais pas quoi, parce que comme un rêve. Puis il y a tout ça, là, je pense, qui est infusé là-dedans. Je pense que c'est ça qui fait que c'est comme... Pour moi, c'est pur. Là. Pour moi, c'est moi, avant comme d'être cassé de plein de manières. Tu sais, c'est correct là, que j'ai été cassé de plein de manières. Mais, oui. mais ça, c'est moi après ça. Tu sais. Puis c'est sûr que pour moi, il y a ça qui est touchant. Tu sais, je peux pas le recevoir comme les autres personnes. Mais moi, quand j'écoute ça, c'est la caractéristique qui fait que... C'est ça qui fait la, la personnalité de cette affaire-là. C'est le côté brut, pur, euh, pas, rien de prémédité, rien qui est qui est fait dans un but. On sait pas c'est quoi, pas en tout, là, comme oui. l'industrie, le, le milieu. On n'a aucune idée. Là. On fait ça, on tripe. On... Vous ne savez pas, pas encore que ça, que ça va être mort. difficile, dans
0: le fond. Ça. Vous ne savez non, pas encore que rien. ça se peut que ça soit dur. T'sais.
1: On, on sait rien de ce qui nous attend, ni du beau, ni du moins beau. T'sais.
3: On l'entend court, on se plante sur le cimetière Cherche sens de la vie, laisse tomber Enlève tes petites troupes, t'en sais assez La barre, comme tourne sur la dérape On se calme, toi, café, puis on se rattrape Si tu cherches la bougie d'allumage mais mettre ton petit doigt dans l'engrenage Jour après jour, en court après le le d'un vin, jour après jour, on temps en vêtant On se voit, on rêve, on chance, on se fait la mon On mon soir, doute, soir, la on se traîne en soir, La soir, mon 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 soir, dans mes mon soir, j'ai perdu c'est bon, en purée, on creuse un petit trou, je suis expiré. Jour après jour, on court après le temps, le nid dans le vent. Jour après jour, on t'aime un vêtant. Jour après jour,
2: on court après le temps, le nid dans le vent.
0: En 2007, vous avez été nommée dans plusieurs catégories à la disque et vous êtes repartie avec le trophée de révélation de l'année. Euh, Qu'est-ce qui voulait dire pour vous ce trophée-là
1: Ben, tu sais, c'est quand même euh, comme un, un prix convoité là. Tu, sais, tu te sens comme euh, l'affaire euh, fresh euh, <rire> auquel c'est comme pour vous intéresser là. Je sais pas. Je pense que c'était tellement notre année là, dans le sens ah, oui. que tu sais, je pense que. Si ça n'avait pas été nous, ça aurait été bizarre. Là, parce que, en tout cas, moi, être dans ma peau cette année-là, ça n'arrêtait jamais. C'était une affaire après l'autre. Mais, je ne sais pas, c'est bizarre. Ça aussi, je jamais revu, mettons, là, quand on a notre speech à la disque. Là. Mais, donc, je me rappelle qu'on avait nos chapeaux de fanfare. <rire> c'est des, des moments comme qui passent en une seconde. Là. Clairement. Mais oui. Mais
0: on était contents. <rire> <rire> C'est sûr. Est-ce que tu te rappelles de la scène musicale de 2007-2008? Comment euh, comment Tricot Machine s'insérait dans le climat euh, social et musical de ces années-là? Comment vous, vous vous emboîtiez avec ce qui était déjà là puis ce qui était en train d'émerger en même temps que vous?
1: Ben moi, aujourd'hui, tu sais, quand je regarde ça, j'ai l'impression qu'on était comme quelque chose d'un petit peu plus... Euh... J'ai tout le temps trouvé qu'on était un peu à côté de la traque là, pas exactement comme dans, mais avec euh, de, un peu de difficulté à assumer ça étant donné que on dirait que le milieu à ce moment-là était, euh, j'oserais dire comme pas plus propre, mais plus, tu sais une fille euh, qui faisait un show, euh, ça mettait une robe puis euh, tu sais c'était, il y avait quand même plus ça. Oui, c'est vrai. C'était plus classique, comme je ne sais pas classique, comme ça c'est peut-être pas le bon mot, mais moins... Euh, c'était moins permissif. C'était moins libre,
0: peut-être aussi. Là, moins avait... libre. Ouais.
1: Puis moi, j'avais comme un peu. Ce... Moi j'étais pas ça. Vraiment une fille propre en robe comme euh, qui, ne sais pas, là, n'étais pas ça. J'étais plus un petit bonhomme. <rire> <rire> mais on dirait que j'étais un peu euh, mal pris il fallait un peu que j'essaie de cadrer puis pis... aujourd'hui quand je regarde Claude Pelgag c'est un exemple, là, mais je pense que c'est quand même une figure forte qui représente ça prendre sa voix puis juste le faire, je me dis ça moi j'étais ça, mais j'étais pas capable d'aller comme jusque-là parce que c'est comme si on était mais je dis pas que elle si elle avait été à mon époque elle aurait pas été capable de faire peut-être qu'elle aurait été capable mais moi j'ai un peu manqué de force un peu de caractère puis il y avait c'était je sentais que je voulais comme exploser comme plus loin que ça mais c'était pas on dirait que on est... le milieu était pas rendu là tu sais puis je me le permettait comme pas puis aujourd'hui des fois j'ai des regrets un peu à propos de ça c'est parce que on peut pas, tu sais, on pense qu'on change pas, mais on, on évolue tout le temps, tu sais. Mais oui. Non, je pourrais pas faire ça, tu sais, virer tout à l'envers comme quand j'avais 28 ans, tu sais. Aujourd'hui, juste parce que j'ai pas tant de goût. <rire> j'ai moins de goût de ça maintenant, tu sais. Mais, mais sais pas, je veux dire, j'aurais peut-être dû plus le faire, plus me faire confiance, faire confiance à, 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 à qui j'étais, mais. Mais en tout cas, pour en venir à la question, je pense que le milieu était plus sage.
0: Je suis d'accord. À cette époque-là, ça a été quoi, selon toi, le rôle de CISM dans votre carrière? Une radio euh, qui était étudiante, mais qui était en, en même temps une radio communautaire, puis une radio surtout sur les ondes, là, de, sur, sur le, le FM. Euh,
1: mais... ça, a été...
0: <rire> <rire> ça a été quoi? Ça a été quoi notre rôle dans votre développement de carrière?
1: Je pense que dans, dans la carrière de de tricot machine comme dans la mienne qui a suivi. CISM a tout le temps eu, comme... Euh, je sais pas, euh, une grande place, mais aussi, pour moi, c'est comme un genre de lieu de validation, là, tu sais. Comme on est... On pense à CISM, euh, c'est cool, tu sais. De la, de la musique est bonne, c'est cool. Je sais pas. Nous autres, quand on arrive à Montréal, quand on revient euh, du chalet, on écoute CISM, tu sais. Je veux dire, c'est quand même c'est quand même la place euh, la radio sur laquelle je fais le plus de découvertes tu sais, qui euh, qui me ressemble là, tu sais c'est sûr que d'avoir la chance de jouer sur ces ondes là tu sais, c'est un peu comme faire partie de cette famille euh, de, de musique de bon goût tu sais, fait que ouais je sais pas je pense qu'on le prend comme euh, un saut j'imagine. ouais Parti fin
4: décembre J'avais mis de la couleur Sur les murs de ta chambre La famille, les amis Laissaient de jolies fleurs Qu'on sortait pour la nuit Tu T as reçu des cadeaux qui voulait plus rien dire? Le mal tuait les mots. J'en pouvais plus de te voir souffrir. Je te disais, je te disais de partir. Après chaque bataille, les plus fort, tu n'étais plus de taille, le soleil s'est levé et tu t'es endormi, j'ai vu mon père pleurer, t'es parti fin décembre, je t'ai vu t'envoler, Chaque nuit, je me vois souffler. Qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce que tu dirais De
2: revenir
0: 2008, euh, après euh, ce grand succès-là, là, vous avez sorti un album de Noël, euh, Chante, et raconte, Chante et raconte Noël. Moi, c'est un de mes albums de Noël favoris parce que euh, j'avais le sentiment, à l'époque, je sais pas, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu j'avais l'impression que c'était quand même une rareté un album de Noël québécois qui contient autre chose que des reprises, tu euh, Pour moi, c'était spécial de, de penser qu'il y avait vraiment des chansons qui avaient de Noël euh, original qui avait été composé par un groupe d'ici. Euh, je suis tu dans le champ de penser ça parce que moi je l'ai trouvé exceptionnel cet album-là, mais notamment parce que on était dans quelque chose de nouveau. Euh, je tripe sur Noël, puis je tripe sa musique, puis tu sais c'est rare qu'on m'offre de la nouveauté.
1: <rire> ben je pense que tu t'as pas tort là. Il me semble qu'il n'y en avait pas vraiment. Tu sais, je veux dire nous autres, c'est sûr qu'il y avait une, une inspiration là, qui pouvait venir aussi de Sofia Stevens là. Ouais. Mais, euh, mais moi aussi, euh, ma famille a très, vraiment sur Noël, dans la vie. C'est comme quelque chose, je sais pas. là Je sais pas. On a tout le temps eu un gros focus là-dessus. Là, surtout ma mère. <rire> 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 puis, euh, puis je ne sais pas si, si, si euh, cette histoire est arrivée aussi parce que le frère de Mathieu a proposé le texte de la chanson « 25 décembre », qui oui. est une chanson euh, qui relate dans le fond euh, le, le, le décès de la mère de Mathieu et Daniel qui est survenu un 25 décembre. Fait que je pense que c'est l'élément déclencheur. Là, quand on, on a eu ça, mais je pense qu'on a vu comme l'opportunité de faire quelque chose de... Un disque de Noël, oui, mais pas, euh, mais pas des reprises, puis pas quelque chose qui... C'est ça, quelque chose d'autre, quelque chose avec... Euh, une autre personnalité puis aussi euh, ben qui c'était un disque très mélancolique là, autour d'un sujet pas facile mais tu sais faire de la, faire de la beauté faire quelque chose de lumineux autour d'un d'un événement sombre je pense que je pense que c'est ça qui était le mais tu c'est tellement fou quand je pense on a quand même sorti euh, l'album euh, Machine, euh, l'album homonyme en mars euh, 2007, puis cet album-là de Noël est sorti un an et demi plus tard là, en... à l'automne 2008. <rire>
0: oui c'est ça, ça a été rapide.
1: <rire> Aujourd'hui aujourd j'ai de la misère à faire comme un disque par quatre ans Qu'est-ce que c'est ça? Comment on faisait ça? Puis on a fait genre 150 shows entre les deux, si c'est pas 230 là, tu sais? Je comprends pas. Mais le temps n'est pas pareil quand on vieillit. Tu vas voir, Elise.
0: Ah, mais moi-même, je je, Moi, depuis que j'ai passé 30 ans, on dirait que je, je, je me trouve fatiguée, là. <rire> Je suis d'accord avec toi à 100 oui. euh, de, euh, Ensuite, en 2010, euh, ben 2010, en fait, ça a marqué la sortie du dernier album de Tricot Machine qui s'appelle La Prochaine Étape. Mm. Euh, la prochaine étape, dans le fond, c'était-tu de ne plus avoir d'étape en tant que duo après, vu que ça a été le dernier?
1: <rire> la dernière étape. Ouais, c'est ça. Euh, euh, non, euh, c'était pas, sur le plan. pas... pas ça le C'était pas ça, là. Pas, pas prémédité, non. Euh, ça a été dur, quand même, euh, la, cette étape-là. Mais je pense que c'est beaucoup d'apprentissage. Euh, comme faire de la musique, lancer des disques. Puis euh, moi, j'avais souvent entendu parler de, du, euh, du syndrome du de, deuxième album, là, qui semblait que c'était bien stressant, cette affaire-là. Mais euh, <rire> je pensais pas que ça m'arriverait, puis pas de cette manière-là, disons. Là. Mm. C'est sûr qu'on a connu un succès vraiment euh, euh, trop intense, je dirais, en début de carrière, là. Après ça, à moins que tu sois quelqu'un qui soit vraiment euh, euh, ultra ambitieux, là, euh, nécessairement, là, il va y avoir un petit déclin. Là, Puis En plus, nous autres, on a polarisé de plein de manières. Là, on le sait bien. Là, euh, je sais pas toujours pourquoi. Là, je pense que c'est l'époque aussi. C'est pré-médias sociaux. C'est le tout sûr, début. Ben oui. Le tout début avec... Comme, euh, je, je dis souvent ça, mais on avait... L'intimidation, c'était même pas un concept qui avait vraiment été euh, nommé. Là, là, C'est venu quand même une couple d'années plus tard. Là, fait, on se faisait dire des choses, puis on le prenait un peu au pied de la lettre. Il y avait personne pour nous sauver, mettons. Puis même si ce n'était pas nécessairement si grave moi je n'étais pas outillée par tout pour euh, pour passer par dessus ça fait que ça devenait bien intense dans ma tête comme ce qu'on pouvait penser de moi puis dans le passé et Mathieu et moi on n'a jamais été euh, des personnes euh, pas chacun de notre côté tu au secondaire on était du monde que que le monde trouvait bien ce mat puis euh, on, a, on on n'a jamais eu ça comme tout d'un coup on dérangeait comme euh, puis pour toutes sortes de raisons, bonnes ou moins bonnes, puis ça nous... Euh, moi, ça, moi ça, 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 ça me ça me, ça, ça me faisait comme défocusser un peu, J'allais okay. euh, à la pharmacie, puis je me disais, comme, tout le monde doit m'haïr, ou ben, je me disais, c'était bien envahissant. À, à, avant la sortie du de deuxième album, moi, j'étais super fatiguée, puis... Je suis pas quelqu'un comme qui a d'énergie à revendre dans la vie. Là, en fait, j'en ai beaucoup à donner. Puis quand quand je l'ai donné il faut vraiment que je refasse mes réserves pour que j'aille me cacher un peu. Puis là, j'aurais eu besoin, je pense, de me cacher pendant un an là pour euh, refaire mes énergies. Mais ben, c'est ça. Là, Mathieu, lui, avait le goût qu'on recommence à faire de la musique tout de suite, qu'on qu qu fasse un nouveau disque. Ben, J'ai suivi cet élan-là, mais je pense que j'étais fatiguée. Puis j'avais... J'avais trouvé ça dur, comme ces, ces, ces années de vie-là, parce que je m'étais beaucoup euh, beaucoup donné Puis j'avais beaucoup, beaucoup distribué d'énergie. Puis aussi, ben c'est ça. J'avais appris à délire avec toutes sortes de nouveaux démons, là. Appris à délire, c'est un grand mot, là. Je l'apprends encore à délire avec. <rire> Mais, donc, au mois de janvier, je me rappelle, on tournait un clip, là ça c'est quatre mois avant que la prochaine étape sorte puis je commencé à avoir des symptômes d'anxiété que je n'étais pas capable d'associer à de l'anxiété parce que je savais pas ce que c'était à l'époque mm -hmm. j'en avais jamais subi vécu fait que c'est ça ça, ça ça a monté monté là puis on dirait que tu euh, le lancement là, était beaucoup comme, euh, il y avait beaucoup de ça, puis la peur aussi que ça fonctionne pas, tu sais, euh, d'avoir connu comme quelque chose de vraiment euh, effervescent comme ça, là, de fou, là, puis là, de dire, OK, ça, ça on dirait que ça pourra pas ça, là, ça, ça va être, être en-dessous de ça, puis il faut aussi faire. Là. Pour moi, c'était dur. Puis après, c'était l'angoisse, il va y avoir du monde dans la salle. Évidemment qu'il y en avait, mais oui, il y en avait un peu moins qu'auparavant. On dirait que c'est ça, pour moi, qui a un peu scellé le sort. C'est qu'à un moment donné, je suis plus capable de me battre contre, contre moi-même, finalement. y mm -hmm. mes peurs, puis aussi de moins en moins d'amour pour le projet parce que je j'avais j'avais peur de ce qu'on disait de ce qu'on pouvait en dire peut-être puis mm -hmm. ça c'est venu vraiment un peu euh, m'empoisonner tu sais j'ai j'ai été la personne qui a qui a dit en 2012 ben je, je, plus là <rire> je veux être là-dedans. Je veux plus être dans ce groupe-là, notre groupe de deux. <rire> Est-ce que, est que je sais pas J'ai l'impression que c'est comme si que, que je fasse n'importe quoi, il y a comme du monde qui ont décidé que le cadre c'était ça, tu sais. Puis je suis comme pris là-dedans, tu sais. Ouais. Je me je me sentais plus libre.
0: Puis tu te sentais pas bien dans le cadre non plus là, tu sais. Non, <rire> c'est ça. Mais ouais. puis, mais après ça, quatre ans plus tard, tu as sorti un projet solo en 2014 avec ton album « Rookie ». C'est quand même toi qui as sorti un projet solo et non Mathieu, même si ouais. de, la de la manière dont tu me parles actuellement, on dirait que je me dis… Ça aurait dû être Mathieu, peut-être, qui sort son projet solo après ça, parce que le ouais. l'entourage, le, la société a pas changé, sinon elle a changé, mais en pire, tu sais, je veux dire, ouais. euh, aujourd'hui, on a beau parler plus des troubles anxieux, on a beau parler plus de santé mentale, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été dans un monde qui saillit autant, tu sais, fait que... Ouais. Fait que ça a été quoi, ça a été quoi ce déclencheur de courage qui t'a permis de sortir Rookie?
1: Ben, euh, plein de choses premièrement, premièrement on l'attend toujours, cet album-là de Mathieu hein? oui, oh, est oui, oui de, toujours. on est à l'écoute, on est là, ah, on ouais. est prêt. <rire> ben, en fait c'est ça, 2012 fin de la tournée de Tricot Machine c'est à peu dans ces années-là qu'on s'est retrouvé à être plus euh, on a acheté je challenge de mes parents puis là on s'est retrouvé à être en retrait là, de Montréal. Il y a peut-être besoin un peu de prendre un break. J'étais fatiguée, je pense. <rire> C'est ça. Puis, ben, Mathieu, lui, il y a un autre profil. Il est aussi biologiste. Oui. Et que euh, je pense que. À ce moment-là, il a senti que bon, ça faisait quelques années quand même qu'on faisait de la musique, puis que tranquillement, il avait peur de, de, de perdre le lien avec euh, avec euh, cette, son autre domaine. Fait que dans, au, quand on est revenu au Chalet, je pense en 2013, il a, il a commencé à travailler comme biologiste, un peu à s'impliquer de cette manière-là. Puis moi, je me suis retrouvée... Euh, au chalet, être seul, mais pour vrai, on était comme perdus. C'est vraiment dans le bois, là, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, mais l'hiver, on voyage en ski doux, là pendant okay. six mois, là, fait que c'est creux, là, puis ben pas oui. de voisin, là. Puis, il y a eu une période, pendant l'hiver, où il travaillait vraiment à l'extérieur, là, puis, euh, il me laissait toute la journée, il me laissait toute <rire> la journée. Puis je me gardais seule, il wow! <rire> L'indépendance. Laissait... <rire> je, restais... <rire> je restais toute la journée où oh, j'allais toute seule, tu sais. Puis euh, j'avais même pas du bon internet. Là. Il y avait comme rien à faire. Fait que je pense que c'est là que je me suis dit, ok, ben tu... c'est quoi que tu veux faire toi dans la vie, tu sais, euh, faire quelque chose, là, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai ressorti ma petite guitare. <rire> oui. <rire> Et que je me suis même rendu compte que j'étais rendu vraiment poche parce que j'avais pas joué depuis dix ans. Il faut pratiquer. Il Faut pratiquer ces affaires-là. Là, Là j'ai ressorti ça puis mais quand même même si j'étais pas incroyable, c'était quand même un instrument qui me permettait de composer, tu oui. Là, j'ai j'ai comme découvert euh, quelque chose de moi, tu que j'étais capable de composé des tonnes par moi-même, puis que je, je, sais pas, que je pouvais faire des affaires pas pires, tu sais, pis j'avais pas trop confiance, mais sinon, je montrais ça à Mathieu quand il revenait, puis il était comme, ah, ça, c'est bon, ça, Mathieu, tu sais, il a tout le temps été comme euh, la personne qui, euh, c'est mon premier public, toujours, là, ouais. puis c'est vraiment quelqu'un de généreux euh, dans ses commentaires encourageants, tu sais. Moi, je le crois, en tout cas, <rire> C'est la personne qui m'a quand même un peu donné confiance, là que j'écrivais puis je composais des tunes puis j'étais seule chez nous puis j'ai fait un disque <rire> j'ai fait ça puis tu sais je pense que c'est un, un disque qui dit toutes sortes d'affaires sur moi là tu sais ben, qui parle de du fait que je je me sens tout le temps un peu comme euh, si je suis pas... C'est euh, comme si je cadre pas exactement, tu sais, comme si j'ai un, un peu tout le temps le syndrome euh, de, de l'imposteur. Euh, euh, puis en même temps, c'est un disque de résilience aussi. Tu sais, comme ben Mais je vais continuer de faire ça tu sais, parce que tu sais, j'ai plein de choses à dire puis j'aime ça faire ça tu sais, malgré tout. Et je pense c'est comme un premier pas. Beaucoup de découvertes parce que euh, je l'ai écrit et composé toute seule mais Mathieu et moi on l'a réalisé ensemble oui. et puis là c'est aussi comme ces apprentissages là tu sais avant on touchait pas à aucun bouton c'est le, le jeu autour de ça puis de découvrir que tu sais on est capable de faire des choses euh, qui nous ressemblent tu sais euh, tout simplement puis de de, de 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 prendre du plaisir là dedans c'est ces, tous ces apprentissages et toutes ces découvertes là ces années-là
0: s'adressait pas, euh, ton projet solo ne s'adressait pas nécessairement au même public que Tricot Machine. Euh, Est-ce que ça te faisait peur, justement, de changer de registre, de, de dire euh, « Ok, il va il va -il y avoir quelqu'un pour écouter ce que j'ai à dire avec, premièrement, ma propre voix, puis deuxièmement, pas tout à fait le même
1: son? » Il bon, y a plein d'affaires là-dedans. Euh, moi, quand je fais, <rire> fais des chansons, je suis bien... Euh en train de me convaincre que je m'en fous vraiment de ce qui <rire> va penser. Or, <rire> quand je sors mes disques, c'est assez rare que je m'en fous, finalement. Mais <rire> Je broye quand je dis des critiques. Puis, euh, non, non, mais tu sais, je m'en fous pas, pas en tout. mais quand je le fais, je suis vraiment là-dedans. Là, tu sais, je suis vraiment comme... Je me dis toutes dis sortes d'affaires pour m'encourager. Je sais pas, il y a un, comme un truc là, de résilience, puis... Euh, je sais pas, tu sais, je pense que c'est important aussi quand on <rire> quand on crée de la musique de de l'aimer là, quand on le fait, tu sais, c'est une histoire d'amour qui est courte quand même là, tu sais, ça dure oui. pas si longtemps. Et ensemble, Mathieu, ben, ben on on triple, c'est tout quand on les fait, puis on se pense un peu bon, crème, pas beaucoup de temps en vie qu'on peut se penser bon, là, quand on en est juste les deux. Des fois, on se, <rire> on se pense bon. Puis ben oui, lancez-vous
0: on... <rire> des fleurs,
1: lancez-vous-en. <rire> je vais leur montrer. <rire> c'est sûr que j'ai pas toujours été reçue, mettons, avec euh, avec un bouquet de fleurs là, dans ma vie. Là. En tout cas, j'étais souvent là-dedans, là, comme « Ben, je vais continuer, puis c'est pas ça qui va me tuer, puis je vais leur, je vais leur montrer. Euh. » J'aime un peu ça, puis ben évidemment, là, quand ça a sorti tu sais, je veux dire... Ben, avant, je veux juste dire, Fico Machine, c'est un projet à trois, trois, sinon quatre têtes, tu sais, c'est le frère de Mathieu, Mathieu, moi, puis la touche de David aussi. Oui. Puis, ça donne quelque chose euh, duquel je fais partie, là, certainement, mais c'est pas... C'est pas autant moi que ces disques-là, tu sais, de Distance, puis Rookie, c'est des... Plus des portraits de moi, définitivement. Je pense que sur scène, j'apportais beaucoup ma touche avec Tricot Machine, mais après, comme, tu sais, j'aurais voulu tirer un peu plus la couverture de mon bord, mais c'était une affaire de gang. Fait que ça me donnait cette occasion-là, c'est peut-être de, de parler plus pour moi, puis en effet, tu sais, ça faisait que probablement que j'allais comme herbe du monde, mais ça me dérangeait pas. En tout cas, quand je le faisais, ça me dérangeait pas. <rire> quand je le faisais, puis je me pensais bonne, là, puis oui, euh, là, il n'y avait rien qui me dérangeait. Ça ne me dérangeait pas, pas en tout. Après ça, quand ça sort, tu <rire> me rappelle genre, de voir les, les scans dans la première semaine. C'était assez catastrophique quand même. Là. Je, je trouvais ça tough, mais... mais en même temps, pour moi, tout ça, ça a été bon. tu sais, Parce que ça a été aussi une manière de recommencer quelque chose, puis à mon rythme aussi, tu sais. Oui. Puis, je jouais en band avec mes amis, avec Émilie Pro entre autres, qui, qui m'a apporté beaucoup, tu sais, puis qui m'encourageait puis qui me disait que, que j'étais bonne, même si je n'étais pas bonne, des fois, <rire> <t'sais>, mais... <rire> Puis, ça m'a ça aidé comme à, à me faire confiance, finalement, tu C'est un long chemin, là, c'est ça, je suis comme retournée à la base pour euh, franchir les étapes une à une. Puis euh, c'est le fun. Je,
0: je, je suis certaine que c'est le fun. <rire> 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 puis après ça, euh, ben, le, le courage, puis la, la force, puis la, la résilience aussi sont restés parce que quatre ans plus tard, tu as sorti Un bras de distance avec le soleil en 2017. Mmh. Euh, cet album-là, euh, en 2017, lorsqu'il est sorti, est-ce que tu te rappelles de. Du climat dans lequel il est sorti, puis de la réception qu'il a eu. Euh, ton projet solo en général euh, de, de 2014 à 2017 et jusqu'à aujourd'hui même, il était reçu mmh. comment par euh, le public
1: et la critique Ben, euh, un bras de distance euh, était euh, franchement euh, bien reçu par la critique. Là, je pense que je peux pas dire le contraire. j'ai eu euh, beaucoup euh, d'amour. Je euh, dirais des médias et de mes parents euh, les deux ben ouais. oui. vraiment puis ça ça m'a euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour vrai tu sais à euh, à me faire à, je reviens temps avec ça mais tu sais à, à avoir confiance puis euh, à, à je sais pas euh, à, à, à vouloir comme continuer euh, à, à faire à ma façon ouais, à être moi-même là-dedans puis quand est sorti, est ça sorti c'est ça j'ai reçu euh, l'amour de, 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 de mon milieu, là, pis, mais pas tout de suite, je dirais, ben oui, j'ai eu, eu des critiques euh, intéressantes, mais après, je me suis quand même. Il y a l'été qui est arrivé, puis je me rappelle que je me sentais quand même euh, laissée à moi-même là-dedans. Puis je veux dire, on s'entend là, tu j'ai eu. j'ai même pas eu 15 shows avec ce disque-là. Là, pas facile quand même, mais mais moi ce que je retiens en fait, ce que j'avais souhaité avec un bras de distance dans le temps, c'était euh, de collaborer davantage avec, euh, avec d'autres, euh, de me qu'on me, qu me reconnaisse des fois, puis qu'on me tende la main tu sais, pour m'intégrer mm -hmm. euh, dans d'autres projets. Tu sais. Puis je trouve que. Ici, j'ai vraiment eu ça. Même des fois, je suis comme... On dirait que j'ai trop eu. Même, je veux dire, pas grand-chose, mais ça, 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 a, ça a quand même pris pas mal de place dans les quatre dernières années de ma vie. Des petites collaborations ici et là qui qu me disent, « Ah, ben ce disque-là a résonné chez ces personnes-là. » Ils pensent que d'une manière ou d'une autre, je peux peut-être euh, les aider dans leur projet ou euh, comme, je sais pas, participer. tu ça m'a ça m'a euh, fait du bien tu sais. ouais Fait que on, on se doute pas toujours de ce que ça va être tu sais, un euh, succès tu sais, c'est quoi tu sais, euh, la reconnaissance c'est quoi tu sais, on, on cherche bien des affaires là. mais moi c'est ça ça a été beaucoup dans euh, les petites conversations aussi avec euh, des filles aussi euh, de mon milieu, tu sais, qui sont vraiment plus jeunes que moi, puis qui, qui trouvaient que ce disque-là était significatif pour eux autres, t'sais. parce que je pense, qu pense que je pense que j'ai toujours fait les affaires à ma manière, puis un petit peu en marge. Quand ce disque-là est arrivé, il y avait pas beaucoup de choses qui ressemblaient à, à ce genre de truc-là, Puis aujourd'hui, je me disais, mon Dieu. Ça se passe pareil présentement. Puis les filles, puis il y a plein d'affaires cool qui se font. Puis le monde est, ça, La musique, là, dans les 4-5 dernières années, je trouve que ça a explosé, là, les projets intéressants. Puis, tu je veux pas dire que. Je suis pas, là, que. Mais, mais oui, je pense que, tu sais, peut-être que je suis quelque part dans cette chaîne-là. Je suis tout à fait d'accord. Oui, oui. Puis malgré le fait que c'est ça là, je veux dire je suis malgré mes, mes petits moyens puis que je, je, je pense que je peux avoir participé puis puis ça c'est comme une fierté quand même surtout comme quand je regarde comme plein de filles qui font des affaires débiles puis je me dis ah peut-être peut-être que tu sais, j'ai j'ai été quelque part dans cette chaîne là c'est pas grand chose je veux dire ça donne pas des millions de dollars puis des médailles mais tu sais les petites fois que je me suis fait dire ça euh, en fin de soirée euh, au Quai des Brumes après un show, euh, tu sais, que, 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 que ça, ça pouvait être inspirant. Je pense que c'est ce qui m'a touché le plus. J'ai tous retenu tous ces petits messages-là. De, surtout des autres artistes, c'est ça. C'est un peu pour ça, finalement, que je que fais ça.
0: Oui, mais c'est beau de sentir qu'on est un modèle pour quelqu'un c'est probablement là que tu vas chercher cette, toute cette
1: fierté-là. Ben, surtout quand, je veux dire, on a de la misère à se faire confiance soi-même. J'ai oui. envie, j'ai quand même tout le temps un peu euh, ce, 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 ça t'sais, qui qui n'est pas, pas complètement comme euh, installé là, chez moi. Puis de dire que malgré ça... T'sais, bien, mais ce que je me dis, c'est qu'il faut faire les choses à sa manière puis il faut juste faut, il faut faire confiance à son instinct. Hein. C'est tout. Tu sais. <rire>
0: merci beaucoup, Catherine Leduc. On attend euh, la fin, la, la, pas la fin. On attend.
3: <rire> oui, on n'attend <rire> vraiment
0: pas la fin. On attend <rire> la suite du projet ouais. le plus vite possible et avec beaucoup d'attention.
1: Oui, j'ai hâte, moi aussi. Je te remercie vraiment. Euh, <rire> merci, euh, merci de m'avoir fait euh, revenir dans le temps comme ça. Puis merci. Euh... Merci de, 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 de merci, merci.
0: Je m'appelle Élise Jeté et j'aimerais remercier Catherine Le Duc pour cette entrevue. Merci à Étienne Galarneau pour la réalisation et Simon Dusset-Carrière pour la viage sonore. Au son du 30e est une idée originale de CISN 89,3 FM.
4: StickerPusher.com, c'est ta meilleure option pour les stickers de ton band, pour ta de t shirts ou pour tes packaging de chandelles. Tu veux mettre des stickers partout sur la planète à travers tes voyages? Consulte notre site web et deal avec le Pusher 24-7. StickerPusher.com
1: Pour écouter le meilleur de la
0: créativité musicale féminine, écoutez les Rebelles Sonic tous les vendredis de 16h à 18h sur les
2: ondes de CISM 89,3FM.